0: Olá, Paulo. Tudo bem com você?
1: Fala, Pedro. Como é que está, meu? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, graças a Deus.
1: Bacana, prazer aí.
0: É, hoje nós vamos falar basicamente com você sobre o, fundo, o novo fundo multimercado Altres Capital, né, que é o fundo de retorno global. Está sendo lançado no dia 7, né, que foi lançado no dia 7 de julho é, na plataforma da XP Investimentos. E a gente queria saber um pouco mais mesmo sobre o pitch desse produto que tem sido bastante uh, inovador, né? já que uh, a O3 Capital nasceu uh, da Península Participações, né? que é uma empresa que gerencia, a Península gerencia os recursos financeiros da família Abidiniz, e agora vocês estão com esse novo, essa nova proposta para o mercado brasileiro, né? que trazer oportunidade da expertise que vocês têm já em administrar uma fortuna, que hoje está avaliada em 2,6 bilhões, né? para todo mundo. Então, conta para a gente como que é trazer para o mercado em si é, como que é a proposta da, da, da O3 Capital em trazer para todo investidor no mercado nacional é, essa oportunidade de ter a mesma experiência que a Bilitinis hoje. Muito legal, muito
1: bacana. A gente está super animado, né, com essa com esse movimento. É uma história longa, né. A Altis Capital faz a gestão exclusivamente, né, da, da, dos recursos líquidos da família Billig de, desde 2014. Né? Então, durante todo esse tempo a gente sempre ficou como uma gestora exclusiva de fundos para família. E nesse momento a gente está, é, na verdade, nesse momento não, a gente fez isso a, no início do ano, né? Então, a gente há um ano, há um ano e meio atrás, começamos a discutir em mais detalhe como abrir essa gestora para terceiros. Sempre foi um, um desejo muito grande de todo mundo que está aqui, dos sócios, gestores, um desejo muito grande do OBI também, né, de, dar, de democratizar esse investimento e dar acesso a, a outros investidores para estarem no mesmo fundo que ele, e no final do ano passado, no final de 2020, a gente ajustou a estrutura para isso, né? Então, a gente abriu um fundo, que é o O3 Retorno Global, e esse fundo, ele tem dentro dele toda a estratégia de investimento que a gente vem tocando há sete anos, buscando sempre gerar uma performance né, é, diferenciada no mercado, ah, e apesar de a gente ter aberto o fundo, né? Para que esse fundo aqui está aberto para todo mundo, né? Na vida do ano, a gente só foi realmente abrir para terceiros em maio, e agora, dia 7, né? Foi ontem, na verdade, 7 de, de julho, a gente finalmente colocou ele na plataforma da XP também. E a gente ajuda bastante a XP, é uma, né, uma plataforma enorme, que tem um, um alcance muito grande. Então, a gente está muito satisfeito e muito feliz com isso. O fundo de investimento nosso, ele é um fundo, assim, no lado de características. A gente é, mudou pouco do que o mercado já tem, então a ideia foi manter o que o, o investidor já está acostumado né, a, a investir. Então, é um fundo multimercado, com uma taxa de administração de 2%, com uma taxa de performance de 20%, ele tem uma liquidez né, de 30%. Então, é, se o investidor quiser em algum momento, né? a gente sempre fala que é um fundo com visão de longo prazo, né? então a melhor maneira é você investir nesse fundo olhando para um horizonte de três anos mas às vezes a gente sabe que a pessoa pode ter uma necessidade de liquidez no né, prazo mais curto, comprar um apartamento, alguma, alguma razão específica. Então a gente dá essa possibilidade né, da pessoa sempre resgatar, é, mas ele vai ter que esperar 30 dias para esse dinheiro cair na conta dele. Né? É, então essa é um pouquinho da, da história do, do que, que a gente está fazendo. É, o fundo ele tem uma ele chama né, de volatilidade a volatilidade é um pouco como eu, como eu acabo medindo o risco do fundo. Né? O investidor ele sempre fala, puxa, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero correr risco. né? E não tem como ganhar dinheiro sem correr risco. Na verdade, a gente hoje em dia, se você tem dinheiro parado, você está correndo risco. Né? Porque a inflação acaba comendo o seu dinheiro. Então, a volatilidade desse fundo, o risco dele, é um risco aí que gira em torno de 8% é, ao ano. É, é a volta do fundo, né? que a gente chama de uma volatilidade um pouco acima da média aí dos fundos multimercado uh, que existem, mas a gente está muito desconfortável porque é como a gente toca esse fundo nos últimos sete anos.
0: Legal. É, e é importante também a gente frisar que a, a O 3 ela esse fundo ele tem uma característica bem interessante, né? Queria também que você falasse um pouco sobre isso, que a, a gestora ela está com skin in the game, né? Está com a pele em jogo aí, principalmente porque uh, o, o, o capital da empresa também está dentro desse fundo, né? E também é, a gente estava pesquisando aqui, enfim. O, a família de Diniz te, tem uma aplicação de um, um, um bilhão e meio, né? Dentro desse fundo, e tem um prazo mínimo para retirada de três anos. Isso traz o quê? Ah, mostra um comprometimento por parte da empresa, por parte do Abilo Diniz, é, com os, os investidores. Então, como que é essa estratégia? Você pode falar para a gente?
1: Esse, esse é um ponto bem, bem importante né, da, da construção da gestora. Quando a gente foi abrir a, a gestora para terceiros, ah, o Abilio já tinha esse investimento com a gente há sete anos. Né? Ele fala, né, na cabeça dele, ele nunca vai tirar esse dinheiro, que é um dinheiro que está aqui para o longo prazo. Mas, além disso, ele se comprometeu, durante né, três anos, não tirar o dinheiro, né, assim, independente da rentabilidade, para demonstrar realmente a confiança que ele tem na gente. Né? Então, isso realmente foi, foi muito bom, uh, e a gente tem esse um bilhão e meio de reais, que é o, a gente chama de seed money, né? que é o, o capital inicial que a gente recebeu. E nesse um bilhão e meio, realmente, não pode estar durante todo esse período, o que eu acho que é o, o skin the game que você falou, né? que é realmente está é, comprado com o com, com, com um negócio, é muito grande, porque... Ele não pode tirá-lo durante três anos, mas todos os outros investidores que estão entrando no fundo né, é, têm a liquidez aí, então podem resgatar a qualquer momento. né. Então, acho que isso demonstra uma, uma, uma credibilidade, uma confiança no, no a gente tem, né, na gestão que a gente tem feito do dinheiro da ilha durante esses últimos sete anos. E nós também, todos os outros sócios é, e gestores da capital, tem o seu dinheiro investido no fundo. Então, é o um máximo de alinhamento possível que a gente pode ter é, com os outros investidores. E, e, além disso, a gente já captou mais 300 milhões de reais do mercado. Então, o, o volume total né, sob gestão da O3 é de 1,8 bilhões de reais.
0: Bacana. E é um ponto muito interessante também que eu gostaria de comentar com você, que eu falasse um pouco. Né? A gente tem números muito expressivos, é, como você acabou de citar, mas principalmente esses 1 um bilhão e meio do Abelio Diniz, é, esse produto em si, esse fundo, é um fundo arrojado, é, ele é um fundo muito interessante, mas a O3 ela foi diferente, ela poderia ter aberto esse fundo só para clientes qualificados, mas não, vocês quiseram trazer essa oportunidade também para o mercado geral. Então, como que foi isso? De onde que surgiu esse desejo de realmente... Uh, um, Abrir o um fundo também para clientes qualificados, com outra forma de aplicação, mas também abrir essa brecha para os clientes não qualificados.
1: Legal. nosso fundo realmente é um fundo sofisticado. Né? É um fundo que a gente opera globalmente. Então, eu vou buscar retornos ah, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é, na América Latina. Onde eu achar que tem um potencial para ganhar né, e trazer um retorno diferenciado, eu vou buscar né? A gente não tem nada contra o Brasil, a gente, aliás, a gente adora o Brasil, então se a gente tiver oportunidade no Brasil, a gente vai investir no Brasil, assim como a gente investe é, no, no mundo todo. Né? Mas você tem um desafio, porque realmente a gente tinha o interesse de democratizar o máximo possível esse investimento, então a gente sempre teve essa visão de, poxa, eu quero que o investidor com mil reais, dois mil reais, a gente já possa é, começar a investir no nosso fundo, mas não é comum, né, porque é um fundo sofisticado e normalmente é um fundo que quem vai investir nesse tipo de fundo são são patrimônios muito altos, né, é, e algum desafio que a gente tinha é que pela legis legislação brasileira, né, a CVM determina que um fundo para investidor em geral, como a gente acabou abrindo também, é um fundo que tem uma limitação de investimentos de até 20% fora do Brasil, né, e o nosso fundo é um fundo global então, como é que eu vou atingir esse público mas com os 20% que eu posso investir é, fora do Brasil tem uma, um mecanismo de uma alavancagem né que eu mando esses 20% para fora eu tenho um prime Brokerage lá fora que no nosso caso é o dia que é o nosso banco lá fora né e ele dá uma alavancagem eu posso ter uma exposição maior então, eu consigo chegar a uma exposição próxima de 100% do fundo, mesmo no investidor em geral, e a gente que seguir nessa linha. Então, a gente tem os, os dois os dois veículos, né? a gente tem um fundo específico para investidor qualificado, e a gente tem um fundo que está para o investidor em geral, onde qualquer um pode pode investir. E o que a gente tentou fazer foi deixar eles o mais próximo possível, né para conseguir trazer o máximo desse, desse retorno que eu estou trazendo no fundo, que é para o investidor qualificado, para o investidor em geral também. Então, a carteira dele, né? quando eu falo a carteira do fundo, são todos os ativos né? que tem dentro do fundo, todas as posições que tem dentro do fundo, elas são iguais. né? O que acontece é que, quando eu tenho que ir além desses 20% lá fora, o investidor qualificado continua fazendo alocação e o investidor em geral para. Mas, na maior parte do tempo, esses 20% são suficientes. Então, os fundos devem andar juntos a maior parte do tempo mas em algumas situações realmente uh, o investidor em geral vai ter que ficar com um pouquinho menos de volatilidade, né? um pouquinho menos de risco do que o fundo para investidor qualificado. Só por isso que a gente fez as duas, os dois veículos, mas a estratégia é exatamente a mesma.
0: E é até interessante porque vocês fizeram a sua oferta inicial com um banco bem renombado, né? que é o JP Morgan, que também traz uma outra um outro qualitativo para o investidor uh entrar junto com vocês, né? abraçar essa proposta junto com vocês. Afinal, uma, uma proposta é, com um investimento acessível num banco que é bastante renomado. É, enfim, eu acho que é um casamento bem interessante, né? A gente tem é, a gestora então, certa...
1: Esse, esse, ponto, esse ponto é muito importante que você colocou, porque uhum. como é que eu tenho o dia que mora o parceiro lá fora, né? É, é, o que me dá a capacidade de ter o DeepMod como parceiro lá fora é a robustez da casa que eu tenho aqui né da, da o 3 Capital então se eu, se eu não tivesse esse patrimônio que eu estou que eu, que eu tocando hoje em dia vamos dizer que eu tivesse, ao invés de um bilhão e meio de reais, né um bilhão e 800 milhões de reais como a gente tem a gente fizesse gestão de 100 milhões de reais que já é muito dinheiro mas eu não tinha acesso, de forma alguma, até um prime broker no né, Deep mora com, com esse com esse tamanho. Então o tamanho para um para um fundo multimercado ele importa, ele é muito relevante porque o tamanho primeiro ele, ele me dá acesso, né? O tamanho eu falo realmente o capital que eu tô tocando, né? Porque uma conta no Deep mora, no um prime brokerage que mora lá fora, ela é ela é muito cara, ela não é? Eu preciso ter muito dinheiro para ter acesso a essa conta lá fora. Então, o, o, o investidor que está entrando no meu fundo, ele está surfando de certa forma junto com esse dinheiro, com esse seed money que a gente já tem, né? Porque eu já tenho a capacidade de ter uma, uma infraestrutura e parceiros muito muito relevantes, né?
0: É o que você disse. Eu acho que a infraestrutura é, vocês estão, o cliente que ele está, o investidor que ele está entrando dentro desse fundo com vocês, ele tem. Um, um banco muito bem, muito com uma reputação muito boa, é, com a oferta pública inicial desse produto tem um, uma gestora com, com uma reputação muito impecável, né, que gere uh, recursos de um grande investidor brasileiro, está uh, um, na lista inclusive de um dos maiores bilionários do Brasil, uh, enfim, por um valor de entrada muito acessível, eu poderia dizer. Então, é um produto que a gente, é, analisando hoje no mercado brasileiro, ele está se destacando dentre os demais. E eu queria entender com você é, como que foi a estratégia de vocês na parte de distribuição, né? Vocês abriram bastante esse leque na aba de distribuição é, para que esse investimento realmente chegasse o maior número de, 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 de pessoas possíveis. Então, como que foi esse caminho para vocês aí de encontrar as distribuidoras e decidir por distribuir, não de forma exclusiva?
1: Não, bacana, Pedro. Eu acho assim, primeiro a gente que se preparar muito né, para distribuir. Então, a gente tem uma casa que já, assim, já tem 17 anos, como eu falo aqui, que está super bem tocada, mas a gente primeiro contratou mais gente para o time, a gente quis fortalecer o time. A gente trouxe o nosso diretor de risco, que era o diretor de risco da Kine, que é uma casa que né, gera 50 bilhões de reais enorme. A gente trouxe ele para dar uma, um conforto para a gente, né, que era o nosso sistema de controle de risco, era muito forte. A, a gente tinha o Nomantan, que era o, o gestor de recursos, Portfolio Manager do Verde, o Ásia na, na, na verde, né? A gente a gente queria alguém para fortalecer a nossa cobertura de Ásia, então a gente trouxe ele para cá. Tocamos o então, do Diogo Duarte, que é um professor que estava no Santander, é né? um cara muito bom de matemática, fez é, IME, é, e ele, ele é um cara que faz a parte de quantitativa, uma modelagem muito forte também. Então primeiro a gente fortaleceu o time e a gente falou agora a gente pegou o que a gente já tinha, que estava bom, então ainda mais mais forte, né? Principalmente falando. E aí vamos, pra, vamos, vamos, vamos distribuir, vamos conectar nas plataformas. E a indústria brasileira de fundo de investimento, a indústria brasileira de investimento, ela melhorou muito nos últimos anos. Ela se desenvolveu muito nos últimos anos. Isso ajudou muito a gente também. Porque não só eu estou nas plataformas, e isso é muito bom, e a gente conversou e ficamos ali seis meses, sete meses estruturando, né? Até se conectar e deixar o fundo acessível nas plataformas, mas como eu tenho a capacidade de passar um conteúdo muito bom para os meus clientes. Né? Então, eu quero que o meu investidor, né, ou como o Abílio fala, o consumidor, né, é aquele que está de comprando o meu, o meu produto e o que eu estou oferecendo para ele. Né? E por isso isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, um podcast, né, onde eu possa explicar como é que meu produto funciona, como é que são as características dele, é muito importante. Então, a gente sempre tem uma preocupação de legal, eu vou estar nas plataformas, eu quero ter essas plataformas como parceiros, porque é uma maneira né é onde eu vou ter capilaridade de chegar no público em geral, mas eu também quero que as plataformas e, esses, e, os, e os parceiros dessas plataformas, né como vocês são, tenham a capacidade de entregar esse conteúdo para o pro, pro consumidor ou para o investidor, né? final
0: Com certeza. É, eu acho que isso mostra ainda mais coragem por parte da gestora, né? Porque se, se, se ela tem uma estrutura bem alinhada, se ela tem uma, uma proposta interessante, enfim, a gente é, ela distribui isso sem medo porque ela sabe que ela consegue segurar aquele. O, aquilo que tá, está por vir, né? A bola de neve que isso vai gerar. Né? Positivamente, obviamente. E é, eu queria saber de vocês como que é a perspectiva da O3 Capital hoje com relação à reforma tributária, né? É, e como é que vocês veem que isso pode afetar direto ou indiretamente o trabalho de vocês, como é que vocês estão levando isso é, também a, a CPI da Covid de uma forma mais ampla, é, e, o, e como isso tem acarretado o mercado atual, né? Já que vocês estão entrando agora com essa oferta nas plataformas, na XP, principalmente agora no dia 7 de julho, é, como que tem sido essa entrada para vocês no meio desse cenário é, complicado? É, é
1: Acho que sim, é, um, é um cenário desafiador, né? mas não é um cenário desafiador no Brasil, é um cenário desafiador global, né? a questão da, da, do Covid. O ponto é que assim, a gente fala, tem uma, uma pandemia global que já é desafiadora e no Brasil, além da pandemia global, tem uma CPI né, em torno dela. Então, atrapalha um pouco mais as coisas. E em relação à reforma tributária, é barulho. né, Acaba tendo mais barulho, acaba tendo mais incerteza. É, a maneira como a reforma tributária foi colocada traz vários questionamentos sobre qual, qual realmente que é o, 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 o interesse, o quanto que isso vai ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento do país. É, tem vários pontos ali é, que não tão não não parecem ser muito positivos uh, e como um todo não, não parece diminuir né? a carga tributária, ao contrário, né, acaba aparece está aumentando a carga, a carga tributária uh, total. Então, uh, para o nosso lado, como a gente chama a casa global é, eu prefiro investir menos em Brasil nesse momento, porque é um, é um cenário, assim, a gente tem um cenário binário de eleitoral, eu tenho um cenário de incerteza por conta da CPI, e eu tenho um outro cenário de incerteza por conta da reforma tributária que eu não sei o que, que vai ser decidido ou, ou para onde vai, que tá, que tá correndo no, no Congresso agora, então olhando para isso, eu prefiro ir para outros países em que eu não tenho que... que, que, que é, com esse tipo de problema e eu posso olhar para o lado né o que tá acontecendo com a economia por exemplo a gente, a gente gosta muito dos Estados Unidos né é, Estados Unidos já, já já superou a questão do Covid já tá crescendo muito né é, e, e olhando para frente de uma forma mais positiva eu prefiro olhar para essa questão climática que está sendo discutida no mundo né onde eu tenho três grandes potências seis pilares que é China Europa e Estados Unidos todos indo na mesma direção é, para renovar né, e, e trazer energia energia limpa. Então, a gente prefere olhar para esses cases do que ficar num, num, numa situação né, binária aqui no Brasil. Agora, em relação ao negócio, ao business, eu acho que a indústria de investimentos está muito forte no, no Brasil, a indústria de investimento, não só de investimento. A gente está muito confiante de que as coisas vão, vão continuar né, caminhando bem. acho gente pode ter aí um aumento de juros, como a gente está vendo mas ainda é um juros muito baixo no Brasil. né?
0: Incrível, Paulo. Eu queria te agradecer pela sua participação. Né? Hoje nós conversamos com o Paulo Castilho, que é representante da, da O3 Capital. É, a O3 Capital que inclusive está dentro de todas as plataformas atendidas pela LF Invest. Paulo, muito obrigado pela sua participação com a gente. Muito
1: obrigado e é um prazer estar tá, tá sendo distribuído para vocês.